0: Bonjour mon ami, c'est la dernière partie du chapitre 12 de de, de Jean que nous avions commencé. J'espère que nous finirons aujourd'hui, cette dernière partie du chapitre. Nous étions arrivés au verset 31, juste après que Jésus ait remercié son Père de l'avoir glorifié et d'avoir effectivement une voix, cette voix qui qui s'est fait retentie et qui s'est fait entendre par certains... D'autres ont cru entendre un un bruit de tempête ou de de tonnerre, et certains ont entendu Dieu, euh, le Père, parler du Fils. Verset 31-33 Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il l'indiquait. À quelle mort, de quelle mort il devait mourir. Maintenant, le jugement de ce monde, l'esprit de ce monde. Hein, Donc, ça a été jugé par la façon dont ça a été fait, particulièrement autour de Jésus à la croix. La croix, elle a non seulement jugé le monde, elle a aussi vaincu Satan. Et donc, maintenant, le chef de ce monde sera chassé. Donc, la défaite du monde, hein, c'était en fait la défaite du monde, c'était tout ce qui était opposé à à Jésus hein, et Satan. hein. Ben Là, Jésus est victorieux, c'est la victoire de Dieu et c'est aussi la victoire du peuple de Dieu. Euh, (rire) Jésus est le représentant de Dieu, mais en même temps le représentant des hommes vis-à-vis de cette situation et de la victoire qu'il va en tirer pour nous tous. On peut définir ce monde, cette génération, dans le sens de ce que euh, Jésus a parlé de la culture qui était en opposition à Jésus. la culture a un responsable, à un leader, hein, euh, celui qui se prend et qui est, on va dire de fait, euh, responsable, prince de ce monde, Satan, le grand adversaire de Dieu, comme on le lit dans Jean 14, 30, dans Jean 16, 11, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et dans Éphésiens 2, 2 et dans Éphésiens 6, 12. Donc le prince de ce monde, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De toute façon, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la, quelque part le fait qu'ils étaient princes et princesses, entre guillemets, de cette terre et de la responsabilité qui va avec, qui lui a été donnée. Donc maintenant le chef de ce monde sera chassé. Satan, le grand adversaire, était en un sens chassé parce que Jésus a, parce que Jésus a accompli la croix. Satan a été chassé de toute autorité légitime, même sur le peuple de Dieu. Mais le jugement des mondes sur Jésus, dirigé par ce, euh, par, ce par cette présence, ordonnance, le fait que Adam et Ève aient lâché par le péché, les ont obéi à Dieu, que le, le mandat qu'ils avaient est tombé dans les mains du diable, maintenant est annulé devant cette juridiction entre guillemets supérieure. Euh, par l'esprit lui-même qui déloge, entre guillemets, l'esprit du monde, l'esprit de Satan, avec cette victoire. C'est Bruce qui donne cette cette précision. Donc, à cause de la désobéissance de l'homme, il a été chassé du jardin d'Éden pour avoir euh, lâché, entre guillemets, et avoir écouté le diable, qui est devenu prince de ce monde, hein, comme on le lit ici dans Jean 12, 31, mais par la parfaite obéissance, comprenez bien, au travers de la croix, le prince de ce monde maintenant est déposé de toute possibilité et de toute autorité, comme le souligne encore Tasker. Colossiens 2,14-15 va décrire la défaite de Satan à la croix. Il nous est dit « Après avoir anéanti la, l'écriture manuscrite, en fait c'était l'acte hein, qui était écrit, voilà, des exigences qui étaient contre tous, contre nous, ce qui était contraire à nous, il l'a sorti du chemin, l'ayant cloué à la croix, l'ayant cloué à la croix les principautés, les puissances des armées, il les a mis en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Hein, comme on lit dans, deux, euh, pardon, dans Colossiens, chapitre 2, verset 14 et 15. Donc, il y a vraiment une description de ce qu'il va faire, de la victoire qu'il va obtenir et de la puissance qu'il va euh, mettre plus forte, parce qu'il répond à la juridiction et vous savez. Souvent certains oublient quelque part, mais la, la Bible est un livre de loi et qui ramène des choses. Jésus dira donc, je vais, il, va être élevé, euh, il va être élevé, il va parler de la mort, ça, il dit j'aurais été élevé de la terre. Donc le verbe ici pour élever, ça a une double signification, délibérée. Ça signifie à la fois euh, littéralement l'élévation, hein, comme quelqu'un qui est élevé sur une croix, et en même temps, L'exaltation, le fait d'être élevé en rang, en honneur. Jésus a promis que quand il a été élevé, exalté sur la croix, il attirerait tous les peuples à lui-même. Donc, le fait de passer par cet engin de torture, parce que quelqu'un se moquait, je voyais sur internet, de la croix de Jésus, enfin c'est terrible de se moquer enfin bon, de cette situation, élevé, ça fait référence directement à son élévation sur la croix, et à la, à, la, à la suggestion aussi qu'il est élevé à un trône, c'est, c'est la croix qui doit devenir son trône par laquelle il va attirer les hommes envers lui, qui vont devenir ses sujets, comme le reprécise aussi Doz. Élevé parce que euh, à, cette, à ce rang-là, ça fait aucun doute dans l'esprit de Jésus qu'il va être crucifié. Hein, il le dit, il le spécifie, il le savait, il avait dit de toute façon je vais être crucifié, il l'avait déjà dit plusieurs fois, même s'il est et ses, ses disciples ne comprenaient pas. Mais Jésus s'amé, le bénéfice de son travail à la croix, ça irait bien au-delà de la bénédiction et du salut du peuple, du peuple juif. Il a, il a dit à cet instant, j'attirerai tous les peuples à moi. J'attirerai tous les peuples. La croix, c'est vraiment l'aimant du christianisme. C'est pour ça qu'il nous faut prêcher la croix, pas seulement dire la croix, la croix, la croix, mais son explication entre ciel et terre, hein, il n'est pas, pas sur la terre, il n'est pas, pas dans le ciel, mais entre ciel et terre, la croix qui était entre ces deux endroits-là, principalement, ça, ça, ça amène, ça, ça touche, c'est le christianisme, c'est toute l'histoire de la croix nous le montre. Si vous retirez la, la mort de la croix la croix pour le péché du monde et des mondes, bah, ce qui reste n'est pas du tout attirant, n'est pas, n'est pas un aimant, c'est un petit peu de fer. Euh, qui va vous se mettre entre vous et, et, et Dieu, c'est tout, mais ça ne fait rien du tout. Et là, quand je parle de la croix, elle est en bois, mais euh, juste dire qu'un un bout de fer qui n'est pas alimenté. Tous les peuples, et là, ils viennent bien, il n'y a pas d'exclusion d'une classe, d'une créature pour la miséricorde de Dieu en Jésus. Et s'il dit il est élevé, il attirerait tous les hommes. Et l'histoire de l'Église, elle prouve à quel point c'est vrai. Hein. Euh, les convertis comprennent des princes, des papes, des personnes simples, des. Des, des plus basses des conditions, de toutes les conditions. Et c'est Spurgeon qui leur dit ça, mes amis, oui, euh, avec toutes les castes comme des endroits comme en Inde où il y a des gens qui sont oubliés, ben, Dieu a fait un travail particulier en Inde dans les dernières années, et partout, dans tous les pays, hein, de, de toutes les conditions, euh, le Seigneur a fait euh, ce travail puissant. Versets 34 à 36... La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce ce Fils de l'homme Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.  « « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Donc, nous avons entendu la loi, hein, la loi que le Christ restera pour toujours. Les gens, ils avaient reçu seulement les passages de la loi, l'Ancien Testament, qui parlait du triomphe du Messie, ils avaient bien compris un petit peu. Hein. Mais ils étaient incapables de mettre en exergue et en rapport ces passages qui parlait. Alors, il voulait parler de, l'é- de l'élévation, de l'exaltation, mais il ne mettait pas en rapport avec la souffrance. Et c'est ce que je peux aussi reprocher. À l'époque, les Juifs pensaient la même chose. Ils voulaient un Messie interplanétaire qui allait les aider comme sauveur, comme un super-héros aujourd'hui, un Marvel, un super-héros qu'on connaît. Mais ils ne voyaient pas sa souffrance. Ils ne la comprenaient pas, parce que Jésus allait souffrir. Et je dirais aujourd'hui, même l'évangile qu'on nous propose, ne nous mentionne pas, on nous propose un, un évangile améliorant, sauvant, mais on ne nous parle pas de, suffisamment de, du psaume 22, des Aïe 53, en rapport avec nous-mêmes, en rapport avec Jésus, on veut vraiment la, l'exaltation, l'élévation du Christ, du hein, Messie avec nous. Mais on ne parle pas suffisamment des souffrances et de ce que ça peut nous aider. Et heureusement, moi je remercie le Seigneur que les souffrances de Jésus ont été là. Et dans mes difficultés, j'ai trouvé ce passage bien sûr. Et donc là, ils font un merveilleux Jésus euh, qui pouvait être pour eux le Messie, le Fils de l'homme, mais pas dans la compréhension complète de quelqu'un qui est descendu sur la terre, qui a perdu, euh, qui, a, qui s'est dépouillé de toute chose et qui en même temps a vécu la souffrance. Donc il y avait plusieurs passages qui parlaient vraiment de la perpétuité de son règne, Ésaïe 9-7, Ézéchiel 37-25, Daniel 7-14, mais il confondait euh, en amenant une conclusion que, que le Messie ne pouvait pas mourir, que l'Écriture avait dit que son trône serait éternel, qu'il, qu'il régnerait éternellement pour eux, donc c'était euh, vraiment pas possible. Donc cette foule a accueilli avec enthousiasme un conquérant politique, mais il ne voulait pas considérer sa mort avec ce sacrifice, il ne s'alignait pas sur l'idée qu'un Messie devait être souffrant. Et quand il reparle de « Fils de l'homme hein, », bien sûr, il dit « le Fils de l'homme », c'est un titre suggestif du Messie, qui est donné la parole de Dieu, mais qui définit sa signification de qui il était, et qui est en même temps, identique au Messie, « Fils de l'homme », parce qu'il nous comprend, parce que euh, « Fils de Dieu », mais « Fils de l'homme » dans sa compréhension, dans son humanité, et qui est identique au Messie. Mais eux, ils voulaient un Messie, ils voulaient la valeur, ils voulaient le, le titre, l'autorité, et sa, son excellence et sa puissance. Donc, il dit, voilà, pour un peu de temps, la lumière est avec vous, alors que vous avez la lumière, croyez dans la lumière. Hein, Jésus leur assure qu'il est avec eux pour un peu de temps encore. La lumière et son ministère terrestre éclaire et va encore éclairer plus jusqu'à la croix. Et on devait croire que Jésus, pendant qu'il est là, c'est la lumière mais elle ne durerait pas toujours. L'Esprit de Dieu ne restera pas toujours avec l'homme dans l'éclaircissement qu'il amène. Si quelqu'un accepte qu'il reste, il est clair. Mais après cela, euh, le Seigneur a dit « c'est pas bon ». Il n'a pas voulu que son esprit résiste. Hein. Et, euh, Genèse 6, 3. « Et nous devons répondre à son appel et à sa lumière ». Là, il le dit concrètement pendant que ça, ça, ça nous éclaire, pendant que ça nous, ça nous donne. Et mes amis, si nous recevons aujourd'hui les vérités du Seigneur, acceptons-les, vivons-les, elles nous éclairent. C'est, c'est pour la vie, mais euh, c'est pour la, la vitalité actuelle qu'on reçoit de cela. Mais si on la refuse, on perd. Fils de lumière, on peut l'être. Hein. C'est encore une fois un idiome sémitique, c'est-à-dire qui correspond au peuple juif, des hommes qui possèdent des caractéristiques de ce que dit leur père. Hein. Et notre idiome à nous, c'est de devenir des hommes, des enfants de lumière de leur expression hein, de, d'un homme d'intégrité. Jésus était quelqu'un d'intègre, de droit, de réel qui mettait la lumière. Nous devenons des hommes et des femmes d'intégrité. Verset 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et qui, je ne, je ne, les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire et qu'il parla de lui. Donc, bien qu'ils aient fait des, bien que le Seigneur ait fait des signes, des prodiges devant eux, ils ne croyaient pas. Tout au long de l'Évangile, Jean nous raconte de nombreux signes, de nombreux miracles que Jésus accomplit, euh, qu'il devait faire en nous, mais eux ne croient pas en lui. Jean 2, le Jean chapitre 2, verset 11, Jean 4, verset 54, Jean 6, verset 14, et beaucoup ne croyaient pas en lui. Euh, là, on utilise deux citations d'Ésaïe, Ésaïe 53, 1 et Isaïe 6, verset 9 à 10, et Jean explique que c'est ce qui était prophétisé. Et là, il rappelle, bien sûr, comme vous savez, que la Bible ne redit pas le verset précisément, comme nous les connaissons, parce que les chapitres et les annotations de versets ont sur les hommes qui l'ont rajouté. Mais on sait que c'est ces versets-là, puisqu'on les retrouve. Et donc, après des siècles d'histoire chrétienne, au cours desquels l'Église a été presque exclusivement faite de non-juifs, des gentils, on est venu à accepter qu'il est tout à fait normal qu'il y ait très peu de Juifs. Hein. Hein, c'est, c'est ce que les hommes pensent. Mais ce n'était pas la façon dont il semblait aux hommes du Nouveau Testament. Nous, on croit, en fait, il y a très peu de Juifs chrétiens croyants aujourd'hui, mais il, il ne croyez pas en lui, hein, c'est ce que Jésus a dit, mais dans, la, dans la, la recherche de Dieu, Dieu cherche les Juifs, il veut qu'ils soient sauvés encore, et il en sauvera hein, jusqu'à la fin des temps, tant temps qu'il peut les sauver. Et puis, dans la fin des temps, ça sera les derniers concernés, parce que le Seigneur veut sourire vraiment ce pays. Alors, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé En citant Isaïe 53, Jean souligne ce, ce, que si quelqu'un croit, hein, c'est parce que Dieu lui a révélé. Hein, lui-même, euh, que ce Dieu s'est révélé lui-même, d'abord, et sa vérité pour eux. Jésus s'est révélé par eux et par des nombreux signes, et par son enseignement, il a révélé, hein, c'est vraiment une révélation. Mes amis, tout le monde n'a pas entendu les paroles de Jésus. Tout le monde n'entend pas une prédication, un serment. Tout le monde n'est pas. Il y a des pays où, même le christianisme, où Internet et ses sermons, on voilà, n'est pas nécessairement, tout automatiquement touché. Et cette révélation, personne ne l'a. Donc, pour ceux qui l'ont entendu et qui ne voulaient pas commencer à croire, ben Dieu les a aveuglés, leurs yeux, il a endurci leur cœur. Il cite là Esaïe 6, 9 à 10, parce que j'en souligne que l'incrédulité parce que Dieu a pourtant agi, et bien devient un jugement sur eux, parce qu'ils ont refusé de voir sa vérité, de se tourner vers lui. Et Dieu renforcerait même leur décision, hein, c'est souvent ça, c'est un renforcement de la décision, hein, que ce soit pour, pour, contre Jésus, ou contre Dieu lui-même, euh, à la lumière de ce principe, on sait que ceux qui ne croient pas, ben, comme les, il les décrit, ben, ils sont endurcis. Hein. Donc quelqu'un qui ne commence pas à croire, ben, s'endurcit. Jusqu'à temps qu'il soit qu'il y ait un revirement dans sa situation, ou autrement, ben, c'est toujours un endurcissement. Donc la prédication a fait que ben, certains n'avaient pas cru, ils ne croyaient pas, et donc ils s'endurcissaient. Ça signifie qu'ils étaient aveuglés, mais ils, l'aveuglement est plus prononcé encore. Euh, s'ils ne donnent pas leur volonté, s'ils ne veulent pas avancer, ben, Dieu n'ira pas contre leur volonté. Voilà, Dieu n'ira pas. Et ces hommes ont choisi le mal. C'est leur propre choix délibéré, c'est leur propre choix de ne pas voir. Et bien Dieu continue dans ce point de droit-là et il continue ben, en les aveuglant. C'est juste ce qu'Esaïe avait dit avec Guy, hein, quand il a vu sa gloire et qu'il a parlé contre lui. C'est la prophétie qui est enregistrée dans l'Esaïe 6, ça hein, vous, vous rappelez euh, quand il y a eu la mort du roi Ozias, donc là il y a eu vraiment un ciel qui s'est ouvert pour lui, il y a eu une révélation, le roi Ozias était très important pour Esaïe, c'était vraiment une référence spirituelle pour lui à sa mort, je pense qu'il a été traumatisé, très très dur pour lui, cet homme de Dieu qui était comme un pasteur aujourd'hui, son monde s'est écroulé, et mais là, Dieu était bon, il a vu le ciel ouvert, il a vu le ciel, Dieu lui a parlé, qui enverrais-je Il a dit, ben, moi j'irai, et puis il a vu, bien sûr, le Seigneur l'aider, lui qui avait dit malheur, malheur à des premiers chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, mes selon son nom il avait dit malheur, malheur, malheur à tout le peuple juif, là il a commencé à dire malheur à moi maintenant, et puis il y a un ange qui est venu le bénir, lui faire du bien, et là, après la suite, il a tout vu ça, il a vu la gloire de Dieu, et puis c'est aussi par là qu'il a parlé, de ceux juifs qui commençaient à ne pas croire, qui ne voulaient pas croire, et à qui le Seigneur a parlé, il a dit, ben voilà, ils devront devenir incrédules, et en plus ils ne verront pas, ils ne croient pas de la vérité. Versets 42 à 43, je continue. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient, pardon, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ouais, c'est très très clair. Néanmoins, il y avait des dirigeants parmi eux qui ne se sont pas mis à croire concrètement. Ils l'ont fait secrètement, ils ont vu des signes, ils ont entendu, mais voilà. Et son enseignement, parce qu'ils avaient peur des autres personnes. que, ce que, parce que Peut-être ils avaient peur bien sûr des, que s'ils confessaient, ben, ils, ils, qu'ils déclaraient ouvertement ben, leur allégeance et leur confiance en Jésus, ben, ça serait très très dur. Hum, quelqu'un dit, je crois, hein, le discipula, donc, le fait d'être disciple en secret, c'est vraiment une contradiction. Euh, c'est, c'est... Le secret tue le secret, mes amis et, et c'est vrai que c'est très dur, mais je crois que le Seigneur veut bénir quelqu'un qui dit ouvertement. Alors, on n'est pas obligé de le dire sur la place publique, hein, surtout en cas de, 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 de difficultés dans un pays ou quand, quand on maltraite les chrétiens, quand il y a des martyrs. Hein, le témoin, c'est le, mot, c'est le mot grec, un martyr. Quand on est témoin du Seigneur dans un moment très difficile, voilà. Et notre famille, mes amis familles, peut-être des familles musulmanes, des familles euh, qui sont de cultures euh, totalement différentes, anti, anti-croyantes, anti-Christ, anti-anti-chrétiens, bah c'est très difficile. C'est le monseigneur, le monseigneur Trench hein, qui était sympathique qui a dit. Euh, les, 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 les commentaires des de, gens sont difficiles sur ces, ces timides chrétiens, mais tous les chrétiens sont-ils héroïques euh, Y a-t-il, y a-t-il, euh, qui a dit ça, y a-t-il des gens qui ne qui veulent pas se montrer Et oui, il y avait des gens qui ne voulaient pas se montrer. Dieu a permis que certains se montrent plus tard. Euh, là, on est dans un cas sûrement extrême, dans la mort de Jésus. Mais j'aimerais vous dire, Dieu honore toujours ceux qui sont à montrer leur cœur. Et à, à, ou à trouver le temps pour le faire, pour montrer leur cœur à un moment prévu. Et là, même la Bible dit, ils ont aimé la louange des hommes plus que la louange de Dieu, que nous est Dieu. Et Jésus vient expliquer même si quelqu'un le servirait, il recevrait l'honneur de Dieu. Là, il l'a dit dans Jean 12, 26, pourtant, il y avait beaucoup qui aimaient l'honneur qui vient des hommes plus que la louange qui vient de Dieu. Et là, bien sûr, c'est un cas extrême, dans, pour préciser, mais c'est très important dans le ministère, qui que ce soit que vous soyez un chrétien, on veut aimer plus l'amour de Dieu, on veut louer Dieu plus que d'être loué par les hommes, c'est d'une importance capitale. verset 44 à 50. « Or Jésus s'est écrié, s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles, et... « Les garde, point, ce n'est pas moi qui les juge, mais je ne suis pas venu pour, non plus pour juger ce monde, mais pour sauver le monde. » On va discuter la 50. « Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis, comme le Père me les a dit. Me les a dites. Voilà. Donc là, on est vraiment vers la fin. On, est sur le, on a bien lu les, les derniers versets. Donc Puis Jésus a crié, il a dit. Donc là, c'est les derniers mots là, dans l'évangile de Jean, de Jésus en public. Et dans ce dernier discours à la multitude, Jésus souligne les thèmes de prédication précédentes que dans Jean il a donné, C'est-à-dire un rappel de son enseignement un défi de décider pour lui, un avertissement pour ceux qui sont décidés aussi contre lui, et une promesse pour ceux qui sont décidés pour lui. Il crie, hein. C'est pas, euh, ça, défi, ça, ça, ça signifie que son cri était persistant. C'est pas spécialement euh, très fort qu'il a crié, mais c'était quelque chose de persistant. En règle générale, notre Sauveur n'a pas souvent crié. Hein. Il n'a pas même élevé la voix dans les rues. C'est très important, parce que je souvent pense que certains qu'il faut hurler dans les rues, ce n'est pas du tout ma croyance. On peut parler du Seigneur dans la rue, témoigner, mais crier dans la rue, je, je suis un peu plus sorté par rapport à ça. Mais de temps en temps, à un moment particulier, les évangiles nous disent qu'il a crié. Hein, et aussi qu'il a pleuré. Hein, euh, et particulièrement, vous reverrez Jean 7, 37. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus souligne qu'il y a une unité, encore une fois, avec le Père, son Dieu, euh, notre Dieu, notre Père. Et Jésus met en avant celui qui a foi, foi en celui qui m'a envoyé. hein. Celui qui a foi en en Jésus, ben, il a foi en celui qui a envoyé. Jésus, encore, il il fait, il met, non pas, euh, mettre la foi en Jésus, automatiquement un contact avec le Père, avec Dieu. Et là, il il affirme, encore une fois, son unité, et ceux qui allaient le crucifier, ça retrace bien, il affirme fortement ceux qui vont, Ils le mettent dans les, 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 les mâchoires de la mort, ils le mettent là, ils vont le crucifier, mais ils font ça de la part de Dieu. Hein il dit, je suis venu comme la lumière du monde, Jésus a souligné encore une fois sa propre vérité, la véracité du besoin de l'homme et de la femme, d'avoir besoin de Jésus, de suivre Jésus, mais il dit, pour l'instant, vous vivez encore dans les ténèbres. Et tant que vous suivez ce que vous suivez, vous êtes dans les ténèbres. Il dira, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il faut bien comprendre que l'incarnation de Jésus de base à l'origine, ce n'était pas nécessairement pour juger. Il n'y a pas besoin d'ajouter euh, ce jugement euh, <coughs> sur l'humanité. Sa divinité de présence, c'était un besoin surtout pour sauver l'humanité. Hein Les paroles que j'ai prononcées... Euh, le, le, ça aura des conséquences maintenant, inévitables de rejeter Jésus, ça l'apportera un jugement. Mais son dernier mot, encore une fois, ce n'a pas été de condamnation, mais encore un appel, une offre qu'il fait. Il fait un appel, et les appels sont très importants, moi je le dis toujours en prédication, un appel très fort, il faut être concret vis-à-vis de ce, qu'on a mis sur notre, ce que Dieu a mis sur notre cœur en prédication, il faut... Et là, Jésus fait un appel encore une fois. Et il le fait jusqu'au bout, hein, mes amis. Il le fera à Judas, il le fera en dernière personne, en dernier public. Voilà. Et, et puis là, il dit, je n'ai pas parlé de ma propre autorité. Il souligne encore une fois sa dépendance avec, avec son Père, Père Céleste, il souligne sa propre soumission à Dieu. Son autorité n'est pas liée à lui-même, mais elle est liée à la soumission qu'il a à Dieu le Père. Voilà ce que je devais dire, je l'ai dit, le premier ici désigne la doctrine de son contenu, de ce qu'il a dit, et, et, et de la mode, de la façon dont il a délivré, de façon absolue, je devais parler, voilà, c'est, c'était, voilà. c'est un message qui était là, quand on l'a ce message, on le donne. Et il va nous dire qu'il y a des prédications, il y a des paroles de Dieu, quand on les reçoit, on doit les donner. C'est exactement ce que Jésus a dit, dans tout ce chapitre, dans tout ce passage, c'était la dernière fois qu'il parlait en public. Mes amis, que Dieu bénisse et que vous receviez encore ces paroles en ces instants, Amen et Amen.